0: der Fußball Podcast mit Sascha und Nils.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Football KO Podcast auf podcast.de Mein Name ist Nils, wir sind aus der Winterpause zurück, die erste Folge dieses Jahr und wir haben heute gleich einen ganz interessanten Gast dabei, der aktuell in Luxemburg spielt, aber wer es genau ist, er stellt sich jetzt selber vor. Hi Dommi.
0: Servus, grüßt euch. Ich bin der Dominik Stolz. Ähm ja. Zurzeit in äh, Luxemburg Fußball bin äh, 33 Jahre alt und bin heute gerne euer Gast da ja.
1: wunderbar sehr schön ähm, ja genau wie du oder wie wir schon angesprochen haben du spielst ja gerade in Luxemburg wie läuft's denn da aktuell
0: ähm, aktuell ist noch Wind, bis zum 11. Januar frei wir machen haben nur ein paar so ein kleines Programm mit äh, nach Hause bekommen haben unsere Läufe zu absolvieren aber ja die Hinrunde war leider durchwachsen aber wie es eigentlich jedes Jahr so ist, ähm, da wir in Luxemburg immer normalerweise Meister auch werden und danach trotzdem eine große Veränderung im Kader haben, das heißt mit neuen Trainer, ich glaube 20 bis 25 neue Spieler, ist die Hinrunde immer meistens ein bisschen durchwachsen, bis man, bis jeder sich ein bisschen kennt und ähm, ja.
1: So, ähm, ja trotz der ähm ja, ich sag mal, der Einfindungsphase, die ihr braucht seid, ihr habt trotzdem aktuell auf dem dritten Platz. Also läuft da eigentlich gar nicht ganz so verkehrt. Fünf Punkte Rückstand auf den ersten, auf die Vettingen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, von den Punkten her ist da alles noch drin. Das Einzige, ähm, ja, man kann uns eigentlich, die muss ich in Luxemburg, nicht so auskennen. Ähm, wir werden immer so ein bisschen beschrieben wie der große FC Bayern in Deutschland. So ist es nämlich hier auch. Und ähm, ja, gerade wenn du dann ein bisschen den Erwartungen hinterher hinterherhängst, ähm, ja, bekommst du dann doch ein bisschen mehr Kritik als der ein oder andere Verein. Deswegen äh, sollten wir schon schauen, dass wir schleunigst ähm, auf dem Tabellenplatz Nummer 1 nach vorne kommen.
1: Das ist natürlich verständlich. Mer merkt ihr schon was von der Kritik? Also so um den Verein herum?
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade äh, von unserem eigenen Verein, unser Investor, der sieht uns nicht gerne auf dem zweiten oder auf dem dritten Platz. Der will, dass wir von Anfang an da vorne wegmarschieren. Deswegen, ähm, ja, wir haben auch schon einen neuen Trainer. Jetzt einen deutschen Trainer, davor hat man einen portugiesischen. Der ganze Trainerstaff musste schon dran glauben. Von daher ja, merkt man schon, dass auch äh, ja, schon der, der Druck da ist. Aber das ist auch verständlich. Ähm, wenn der Investor jede Menge Geld in den Verein reinsteckt, dann will er natürlich auch Erfolge sehen.
1: Ja, das ist natürlich verständlich. Bei euch geht es am 11. Februar wieder los in der Liga. Bis dahin, was steht denn so in der Vorbereitung an? Fahrt ihr irgendwie ins Trainingslager oder wie ist das so der Plan?
0: Genau, also der Plan ist dieses Jahr so, wir waren das jetzt jedes Jahr im Trainingslager, dieses Jahr fliegen wir nicht, normalerweise waren wir immer in Spanien. Dieses Jahr wollen wir alles daheim ein bisschen machen, wie gesagt, weil wir jetzt erst seit ähm, drei Spieltagen vor der Winterpause mit dem Roland Fraubeck einen neuen Trainer haben und er möchte das alles ein bisschen besser kennenlernen und Deswegen, wenn wir das jetzt alles von äh, zu Hause hier in Luxemburg machen, werden aber wahrscheinlich, wie es ausschaut, hier vor Ort in ein Sporthotel gehen und dann äh, vier bis fünf Tage da zusammenarbeiten und äh, besser kennenlernen und ja, jede Menge äh, spielerische Dinge durchziehen, aber auch äh, natürlich läuferische. Und ja, Ich glaube, jeder Fußballer kennt das, Vorbereitungen Ist nicht so, sind nicht so der Hit für die Spieler, aber im Endeffekt ähm, ein Monat Vorbereitung, das geht dann schon.
1: Ja, da muss man dann auch durch.
0: Auf jeden Fall. Gehört dazu, ja.
1: Genau. Ähm, Testspieltechnisch, weißt du da auch schon Bescheid, wie es da so aussieht bis zum Saisonstart?
0: Äh, leider noch nicht, ne. Ich weiß, wir haben auf jeden Fall vier Testspiele. Ähm, ich glaube, drei davon gegen deutsche Mannschaften. Ähm, ich habe gehört, zwei aus der zweiten Bundesliga und einen aus der dritten. Aber die Namen weiß ich leider noch nicht.
1: Alles klar, gar kein Problem. Gut, dann war es das erstmal zu dem aktuellen, dann fange ich mal an, wie werde ich immer anfangen. Wie bist du denn überhaupt zum Fußball gekommen?
0: Ach, das hat sich eigentlich äh, relativ schnell ergeben. Also ich weiß, von meinem Elternhaus, meiner Mutter und meinem Vater, es ging relativ früh los. Überall, wo ein Ball lag, habe ich dagegen getreten. Ich war, glaube ich, ähm, ja, von klein auf, bin von der Schule heimgekommen, danach direkt den Ball geschnappt, im Garten raus. Und ich muss sagen, ich hatte ja auch so einen Freundeskreis, wo jeder dann auch äh, Fußball gespielt hat, deswegen äh, hat mir das dann auch relativ viel Spaß gemacht und ich bin dann eigentlich von Anfang an beim Fußball geblieben. Ich habe, äh, muss sagen, ehrlicherweise noch äh, relativ gut Tennis gespielt, da hat sich dann irgendwann, oder dann hat meine Mutter dann irgendwann eine Entscheidung auch äh, verlangt, weil beides geht dann auch nicht mehr. Und ja, ich habe mich dann für den Fußball entschieden und wie es sich heute rausstellt äh, Gott sei Dank, ja
1: war die richtige Entscheidung
0: ja auf jeden Fall, also ich gehe jetzt auch noch gern Tennis spielen äh, bin, nicht, bin nicht ganz so blind in der Sportart, aber doch ich denke deutlich besser im Fußball
1: ja okay, das ja. hat sich glaube ich herauskristallisiert ja. Ähm, ja wunderbar, ich muss sagen, ich habe die ersten Daten die ich zu dir habe, ist von Ansbach du bist ja aus Neuen der Dessau aus Mittelfranken wie wir ähm, wo hat es denn bei dir angefangen, in welchem Verein?
0: Also gestartet bin ich mit ähm, sieben Jahren ähm, in, beim TSV Winsbach, bei meinem Heimatverein, wo ich auch äh, herkomme. Bin dann ab der End bin ich dann für fünf Jahre nach äh, zum glorreichen FCN gewechselt, nach Nürnberg und habe dann da meine ganze Jugend verbracht, bis ich dann in der B-Jugend nach ähm, Ansbach wieder gewechselt bin. Und hatte dann da drei Jahre, bevor ich dann äh, von Herrn Eisenberger in die erste Mannschaft auch hochgezogen bin und durfte Regionalliga Süd damals spielen, ähm, mit äh, 17 Jahren und dann die Jahre drauf noch diese Bayernliga, bevor sich das alles so ein bisschen getrennt hat. Und auch den DFB-Pokal zum Glück mit Ansbach, da habe ich dann schon meine ersten Erfahrungen gemacht und bin dann von da aus Gräuter Fürth gewechselt in die U23.
1: Da muss ich dich ganz, ganz ja. kurz unterbrechen, wenn es okay ist. Ja. Ähm, du meinst ja mit 17 bei Ansbach hast du dein, ja, dein ähm, Herrendebüt erwachsenen, gegeben, genau, erwachsenen genau. Debüt gegeben. Wie war das so für dich? Also ich weiß nicht wie es damals war, aber ich glaube mit 17 sind die wenigsten noch zu den Herrenkreis gekommen.
0: Ja, war, war ich, also ich muss sagen, ich war extrem aufgeregt, weil es doch eine andere Zeit war die jetzt, wenn ich jetzt sehe, dass Jugendspieler zu uns hochkommen, das ist, hat sich einfach komplett verändert. Früher bin ich mit 17, wie gesagt, in die erste Mannschaft gekommen. Da warst du mit gestandenen Spielern auf dem Platz, die wo 35, 33 waren, wo schon so und so viele äh, teilweise Zweitligaspiele hatten oder Regionalliga-Suite-Spiele hatten. Da hast du dich einfach richtig unterordnen müssen. Da wusstest du auch dann auf dem Platz, dass du 17 bist oder in jeder Trainingseinheit und andere äh, 10, 15 Jahre älter sind. Das ist heute leider nicht mehr so, aber ich muss sagen, damals war das schon sehr aufregend. Ähm, ja, also ich war schon ziemlich nervös vor meinem ersten Spiel dann in äh, Rhein am Lech, wo ich dann von Anfang an auch spielen durfte.
1: Okay, weil da wollte ich jetzt nachfragen, weil, also laut meinen Infos war das das Landespokalspiel gegen ähm, Unterhaching.
0: Ja, da war dann eine, eine Einwechslung, glaube ich. Aber mein erstes Spiel von Anfang an müsste äh, in Rhein am Lech gewesen sein.
1: Ah ja, mhm. ja. stimmt. Genau. Stimmt. Alles klar, und dann warst, warst du ja, wie, wie du schon gesagt hast, bei Ansbach erstmal. Genau. Bayernliga.
0: Genau, in der Bayernliga. Bevor ich dann ähm, nach Reuter Fürth gewechselt bin, zum äh, Frank Rahmer in die U23. Da war ich dann ähm, ein Jahr. War ein bisschen schwierig, weil ich muss sagen, ich habe nebenbei noch meine Ausbildung auch fertig gemacht.
1: Zu was? Was?
0: Ähm, ich habe äh, Kfz-Mechatroniker damals gelernt, und okay. dann noch mein Techniker in der Elektroschiene gemacht und ja, es war dann ein bisschen schwierig beides, weil bei der U23 in Fürth war dann wirklich äh, so gesehen fast jeden Tag Training bis auf einen Tag und dann bin ich um 6 äh, Uhr aus dem Haus, bis 15.50 Uhr war ich auf der Arbeit gestanden, dann ähm, ja, hatte ich anderthalb Stunden Pause dann zum Training nach Fürth rübergefahren von Nürnberg und dann irgendwann ab 22:30 30 wieder war ich dann wieder zu Hause, bevor ich dann wieder ins Bett bin und ähm, ja, das, äh, ein Jahr lang immer den gleichen Rhythmus. Da War es schon ziemlich schwierig abends dann und ja es hat mich dann auch richtig, ich muss schon sagen, kaputt gemacht, dass ich dann mich dafür entschieden habe, dass ich dann ähm, ja, Fürth wieder verlassen muss und dann bin ich nach Seeling-Porden gewechselt ähm, ja, in die Bayernliga damals, glaube ich, war es, ja. Nach genau, ja, da
1: wollte ich, Entschuldigung, da wollte ich ja. dich jetzt eh fragen, wie es zu dem Wechsel kam, aber das hat sich jetzt ja schon mal geklärt. Bei Seligenporten dann, wie gesagt, Bayernliga, hast du da eigentlich auch als Stammspieler gespielt?
0: Ja. Also und
1: glaub, war ja auch ganz erfolgreich, oder? Immer so sieben, zehn Tore gemacht?
0: Genau, am Anfang und dann ist es, glaube ich, äh, sind es auch einige mehr geworden. Aber dann ja, wurde es noch besser, ja,
1: da ja. wollte ich jetzt gerade sagen.
0: <lacht> nee, war auf jeden Fall eine super. In Seeling hatten dann auch äh, einen super Trainer. Oder über die Jahre, wo ich dort war, mit dem äh, Carsten Wettberg, ist, der ist, glaube ich, auch bekannt von 1860 München. Ein altes Urgestein, aber super Mensch, super Trainer gewesen, bevor wir dann auch äh, den Florian Schlicker bekommen haben. War auch ein sehr guter Trainer, ist, glaube ich, jetzt aktiv in Feucht bei Nürnberg oder war bei Feucht, ich weiß es gar nicht und ähm, ja, war auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit in Seligenporten und ja, dann ging es nach Bayreuth.
1: Genau, ja. wie kam es dazu?
0: Ähm, ich muss sagen, ich hatte sehr gute Gespräche, mich hat Bayreuth angerufen, die sind ja damals erst aufgestiegen in die Bayernliga, wo wir schon in der Bayernliga waren mit Seligenporten, aber ja, wir haben mir dann äh, angeboten, dass sie mich so gesehen zum Profi machen. Das heißt auch vom Finanziellen. Das heißt, ich konnte dann bei meiner Arbeit anfragen, ob ich mich ein Jahr freistellen lassen kann. Da hat mir das natürlich äh, meine Arbeit so gesehen, äh, oder zum Glück keine Steine in den Weg gelegt. Und ähm, ja, ich konnte das dann machen. Und so gesehen habe ich mich dann auch für Bayreuth entschieden, dass ich es wirklich nochmal probiere, obwohl ich dann glaube ich schon 24 war. Ähm, ja, deswegen habe ich eigentlich einen außergewöhnlichen Weg zum Profi. Ähm, ein paar Jahre später als andere mit 18 bin ich dann äh, mit 24 nach Bayreuth Wechsel so gesehen und war dann das erste Mal in meiner Laufbahn auch äh, nur Fußballer und konnte mich dann nur auf den Fußball konzentrieren und ja, war im Endeffekt oder im Nachhinein war es die richtige Entscheidung, weil das ist dann doch was ganz anderes, wenn man nicht noch sieben äh, Stunden davor auf der Arbeit stehen muss oder äh, in der Schule hockt oder ja, was jeder dann ja auch so macht dass man sich wirklich nur auf den Fußball konzentrieren kann. Und das hat ja dann auch ganz gut geklappt in Bayreuth.
1: Das glaube ich. Was ist das für ein Gefühl, wenn da wirklich ein Verein wie jetzt Bayreuth auf dich zukommt, die jetzt der Regionalliga dann spielen und sagen, ey, hör zu, du kannst bei uns ja auch einfach davon leben als Fußballer.
0: Ja, ja. Nee, war natürlich ein super Gefühl auch. Vor allem, äh, ich kannte den Verein einfach schon von früher auch. Wir hatten ja schon große Zeiten, muss man sagen und äh, Klar, am Anfang habe ich mir gedacht, das ist ein Verein, der kommt aus der Bayernliga von 1 drunter als Aufsteiger, macht dessen Wechsel, aber ja, wie gesagt, mein großes Ziel war dann wirklich, ähm, dass sie mir dann finanziell das bieten konnten, dass ich dann wirklich mal ein Jahr auf der Arbeit auch Pause machen konnte ähm, und mich wirklich dann nur auf den Fußball konzentrieren konnte, dass ich sage, dieses Jahr entweder oder, dann weißt du Bescheid und ja, im Endeffekt hat es äh, super geklappt, wie gesagt, das waren dann ganz andere Voraussetzungen und... War natürlich dann ein gutes Gefühl und ja, das Jahr war auf jeden Fall super.
1: Ja, wie du schon erwähnt hast, du warst auch tatsächlich nur ein Jahr bei Baldur dann, was recht erfolgreich war mit 25 Scoren in 34 Spielen. Genau. Und bist dann zu Sandhausen gewechselt.
0: Genau, dann bin ich in die zweite Bundesliga, das war dann in Deutschland so meine richtige Profistation, meine erste. Und ja, das war natürlich dann nochmal ein größerer Schritt habe ich mich natürlich äh, sehr gefreut, wo da der Anruf kam, aber ja, ich glaube mit den Daten, was ich da in Bayreuth hatte als Mittelfeldspieler, den Torschützenkönig gewonnen in der Regionalliga Bayern, ähm, ja, hatte ich dann mir auch, muss ich ehrlicherweise sagen, auch mehr erhofft dann, weil mit dem Aufstieg in Bayreuth hat es ja dann auch nicht geklappt, war auch nicht das ausgegebene Ziel, aber ich wollte dann schon nochmal höher raus und ja, war dann wirklich froh, dass ein Zweitligist bei mir angerufen hat. Und ja, dass mein Berater natürlich gesagt hat, dass da was möglich ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist ja trotzdem nochmal ein Riesensprung. Ich meine, von der Regionalliga, auch wenn es dann knapp um Aufstieg ging, und dann trotzdem in die zweite Liga. Das ist ja schon, machen die wenigsten, sage ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade am Anfang der Verein, muss ich sagen, der SV Sandhausen hat es schon noch öfters gemacht. Ähm, Spieler geholt, wo Unterklassig waren und dann versucht haben sich zu, oder dass die Spieler sich integrieren und dann wahrscheinlich noch mit bisschen Gewinn weiter zu verkaufen, aber Sandhausen war am Anfang noch nie der Verein, wo dann die großen Sprünge gemacht hat, direkt Zweitligaspieler oder aus der Bundesliga irgendwie Spieler geholt, hat sich ja jetzt mittlerweile richtig geändert. Ähm, ja, das war denen ihr Konzept und da war ich froh, dass sie mich dann damit eingebunden haben und ja, einzige Negative, du wirst dann auch so ein bisschen ähm, leicht behandelt wie ein Regionalligaspieler, muss ich sagen. Du musst dann schon ein bisschen äh, ja, sagen wir mal, mehr liefern, dass du dann irgendwann deine Chance dann auch bekommst, als die gestandenen, wo dann schon fünf, sechs Jahre da in der zweiten Bundesliga gespielt haben.
1: Ja, du hast dann auch in deiner ersten Saison oder und auch deiner einzigen Saison Einzige, bei bei ja. Ja, <lacht> 1000 bis auf sieben Einsätze gekommen, hast aber immerhin ein Tor gemacht. Genau. Kann man sagen, dass das. So, also ich weiß jetzt noch nicht, was kommt, aber war das bis dahin so das Highlight in deiner Karriere?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das erste Zweitligator ähm, in Bochum bei meinem ersten Einsatz von Anfang an. Ich musste äh, wirklich lange drauf warten. Ich war von Anfang an in, im Kader immer mit drin. Ähm, vom ersten Zweitligaspiel aus, also in der Vorbereitung habe ich mich durchgesetzt. Ich habe leider die Chance dann nicht bekommen, irgendwann mal von Anfang an zu spielen. Ähm, war ein bisschen schwierig, muss ich sagen und ähm, ja Irgendwann war es dann soweit, leider erst in der Rückrunde, davor immer nur kurze Einsätze. Aber ich muss sagen, es ist natürlich auch bei uns in Sandhausen gerade im ersten Halbjahr richtig gut gelaufen. Ich glaube, wir waren Vötter, waren teilweise ähm, sogar Spitzenreiter, nach fünf, sechs Spielen waren ganz oben dabei, da hat der Trainer natürlich dann auch nicht ähm, so viel Grund auch zu wechseln, das muss man als Fußballer dann auch verstehen und akzeptieren. Aber wo ich dann meine Chance bekommen habe und habe in Bochum äh, mein erstes Spiel von Anfang an bekommen, habe ich direkt genetzt. Das war für mich dann auch sehr wichtig, dass ich weiß, äh, ja, ich kann der Mannschaft auch auf jeden Fall helfen. Leider ist es dann äh, nicht so gut weitergegangen, da dann äh, der Spieler auch wieder zurückkam, wo gelb gesperrt war. Deswegen habe ich auch nur meine Chance bekommen. Es war dann einfach ein bisschen schwierig ähm, unter dem Trainer. Es muss einfach dann alles passen. Der Verein muss zu dir passen, der Trainer muss zu dir passen und wenn das nicht gegeben ist, dann äh, ja das ist nicht einfach schwer und ähm, so ist dann war dann auch noch meine Entscheidung dass ich das auch, auch dann belasse
1: genau du bist dann wie du jetzt schon gesagt hast du hast es dann belassen bei 1000 bis dann ähm, nach Luxemburg wo du jetzt ja bis dahin oder bis jetzt immer noch spielst wie kam es dazu? Luxemburg ist ja jetzt dann doch eher ja jetzt ich glaube da würde man jetzt nicht als erstes drauf kommen wenn man den Wechsel in Betracht zieht aber wie kam es dazu dass du dann nach Luxemburg gegangen bist?
0: Genau, also das war so, ich hatte schon immer zwei, drei Jahre davor Kontakt mit einem äh, Spielerberater, der wo mich äh, nach Luxemburg bringen wollte. Oder was heißt Spielerberater? Das ist eigentlich ein, äh, ein guter Freund. Ähm, ja, und dann habe ich, muss ich sagen, ich habe noch äh, zwei richtig gute Freunde, auch aus der Heimat von Winsbach. die leben in Luxemburg oder an der Grenze zumindest, haben wir bei Luxemburg Fußball gespielt und daher kannte ich schon den Fußball und ähm, wurde mir schon auch immer. Präsentiert und ich muss sagen, wo dann der Verein auch angerufen hat, äh, Düdelingen oder im Englischen Lounge, ähm, ja, hatte ich dann einfach sehr gute Gespräche mit Dino Topmöller, der wo dann auch zu der Zeit auch Trainer werden sollte, und mit dem Investor. Wir haben uns äh, öfters getroffen, wir haben uns ausgetauscht. Ich habe mir die Ziele äh, angehört, was der Verein hat, und die waren ganz klar. Ähm, in den vier Jahren, wo ich unterschreibe, will der Verein äh, in die Europa League kommen. Das war das klar ausgegebene Ziel und ähm, ja, da habe ich äh, im Endeffekt nicht lange überlegen müssen, weil ähm, ja, wie kannst du das in Deutschland schaffen, äh, wenn du natürlich in der Bundesliga und in den besten sechs, sieben Vereinen bist und das ist natürlich mit 25, äh, nach dem Jahr in St. schwer wird, das war mir dann auch klar. Deswegen bin ich dann den Umweg gegangen über Luxemburg und ja, wie gesagt, ähm, in Endeffekt, oder wenn ich auf meine Karriere bis jetzt zurückschaue, war das ein absolut richtige Weg, also perfekt, wie das dann gelaufen ist. Und ja, ich muss sagen, mit den Aufzählungen auch vom Investor von uns, ja, war mir relativ klar, dass wir das auf jeden Fall in den vier Jahren auch schaffen können. Auch mit dem Trainer, Mendino. Ja, war ich guter Dinge.
1: Ja, man muss auch sagen, die erste Saison war auch, also kann man sich eigentlich überhaupt gar nicht beschweren. Du hast von Anfang an eigentlich sofort deine Leistung gebracht, deine Score erzielt und es ging sogar so weit, dass ihr sogar nicht nur Europa League Quali, sondern sogar Champions League Quali gespielt habt.
0: Genau, so ist es. Du bist immer als ähm, äh, Meister, bist du in der Champions League Qualifikation mit drin, wenn du ähm, Zweiter oder Dritter wirst, spielst du Europa League Quali. Das hat sich jetzt leider geändert. Du spielst immer noch als Erster wie dieses Jahr oder wie letztes Jahr, wo wir Champions League Quali gespielt haben als Erster, aber wenn du jetzt Zweiter oder Dritter wirst, startest du leider nur noch in der Conference League. Deswegen, das heißt, du müsstest, ähm, ja, du kannst eigentlich nur noch, wenn du Erster wirst, in die Europa League reinrutschen, wenn du aus der Champions League Quali ausscheiden solltest. Ansonsten hast du nur noch die Chance auf die Conference League. Champions League Quali oder in die Champions League zu kommen, ist natürlich schon äh, nochmal ein anderes Brett. Da kommen nochmal andere Vereine. Ist natürlich auch machbar mit ein bisschen Losglück, wenn du wirklich ein gutes Team hast. Aber ansonsten ist schon immer unser Ziel, in die Europa League oder in die Conference League zu kommen. Ja. Aber das war auf jeden Fall das Hauptziel und das war eigentlich so der Knackpunkt, warum ich mich äh, für Luxemburg entschieden habe und natürlich ähm, weil ich als absoluter Führungsspieler nach Luxemburg geholt worden bin und ähm, ja, war natürlich dann auch, so ehrlich muss man sein, war natürlich dann auch äh, vom Finanziellen, war natürlich das dann auch ein wichtiger Punkt und ähm, langer Vertrag. Deswegen ähm, war das dann für mich eine relativ einfache Entscheidung, auch wenn ich wusste, es geht vom, von meinem Heimatort noch mal ein bisschen weiter weg?
1: Alles klar, die nächste Saison ging ja eigentlich dann fast genauso gut weiter. Du hast ein bisschen weniger Scorer gehabt. Vom Teamerfolg hat sich das hat das aber eigentlich wenig geändert. Die hat wieder, Old, äh, wieder Champions League quasi gespielt. Genau. Ähm, ja. ja, auch da wieder in der zweiten Runde. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden gab es da immer jeweils. Für die das sind immer, äh,
0: drei Runden und dann kommen schon die Playoffs. Also, wir haben, äh, ich muss sagen, in den ersten zwei Jahren wäre deutlich mehr drin gewesen. Aber ja, im Endeffekt natürlich äh, hat es auch ein bisschen Zeit gebraucht und wir haben das Team von Anfang an immer jedes Jahr ein bisschen mehr verstärkt, immer mehr äh, bessere Spieler auch dazugeholt, obwohl es für Luxemburg schon natürlich ist. Äh, also, die Superlachtiefe war, muss ich sagen. Lüdeling ist ja, äh, glaube ich, von den letzten 20 Jahren noch 15 Mal Meister geworden. Aber wir haben dann versucht, oder unser Trainer, der Dino, der dann immer mehr versucht, deutsche Spiele auch einzubinden und dann ist natürlich die Qualität auch noch mal ein bisschen höher geworden und ja, dann war es irgendwann auch eine Frage der Zeit, dass wir es dann auch irgendwann mal in die Gruppenphase von irgendeinem Wettbewerb schaffen, aber ja, das äh, war dann schon, äh, ich sage schon, vorhersehbar, auch wenn es trotzdem äh, eine Riesenüberraschung trotzdem war für viele, aber wir wussten schon, was wir da arbeiten über Jahre und ähm, und daher war es für die Spieler her natürlich eine riesige äh, Freude aber jetzt auch nicht äh, sage ich mal eine große Überraschung
1: genau du hast oder du sprichst es gerade schon an dann doch irgendwann international in die Gruppenphase das war dann 2018, 19 der Fall genau da seid ihr dann in die Europa League gekommen habt dann ja euch über die Europa League Qualifikation in drei Runden durchgesetzt ja. gegen Warschau Ander Nee, nicht anders, das habe ich jetzt falsch gelesen. Ähm
0: ähm, erste, erste Runde war Champions League Badrita, sind wir noch weitergekommen. Dann sind wir ausgeschieden, sind dann ähm, gegen Warschau. Weil wir dann, äh, wenn du in der ersten Runde weiterkommst und dann in der zweiten Champions League rausfliegst, kommst du direkt in die dritte Runde, Europa League-Qualifikation. Da haben wir dann äh, Liga Warschau ausgeschaltet, auch ein riesen Verein in Polen. Das war da schon äh, für viele überraschend. Wir sind dann noch auf dem Rumänisch. Meister Klusch äh, getroffen. Und ja, haben wir auch ko also komplett verdient. Ähm, ja, haben wir die ausgeschaltet, haben im Rückspiel auch noch 4-3 in Klusch gewonnen und waren dann somit auch in der, verdient in der Gruppenphase. Und ähm, ja, kann man dann auch nicht sagen, dass wir irgendwie kleine Vereine hatten, sondern es waren schon zwei Riesenbretter. Ähm, ja, waren dann auch verdient dann drin gestanden.
1: Genau, dann zur ähm, Gruppenphase, die war leider nicht ganz so erfolgreich. Man muss aber auch sagen, wenn man die Namen liest ist so relativ schnell deutlich, warum ich meine, man hat gegen AC Mailand Betis Sevilla und ähm, Olympique Jacos Pireus gespielt, sind jetzt natürlich auch nicht die einfachsten Gegner in der, in der Europa-League-Gruppe.
0: Ja. Nee, das, hast du, das hat man sich aber ja so gewünscht. Man muss sagen, in der Gruppenphase bist du dann natürlich auch ein krasser Außenseiter, das war uns schon auch klar und wir wollten natürlich solche Namen haben, wir wollten dann auch nicht... Ähm, Saloniki oder irgendwas. Wir wollten dann wirklich richtige Bretter und wo wir die Auslosung zusammen angeschaut haben, muss ich sagen, umso größer der Verein, umso mehr haben wir dann gejubelt und äh, zum D-Zeitpunkt war Real Betis war Fünfter in der spanischen Liga, hatten den meisten Ballbesitz vor Barcelona noch, das haben wir dann aber auch dort gemerkt. Olympiakos Pireos war mit Abstand Spitzenreiter in Griechenland, überhaupt nicht mehr vergleichbar wie jetzt im Moment und ja, AC Milan, dazu brauche ich nichts sagen. Wenn du weißt, du spielst bald in ein paar Wochen im San Siro, das ist natürlich dann nochmal der absolute Hammer. Nee, von, der, von den Namen her hättest du uns nicht besser wischen können, war ein absolutes Highlight äh, für mich in meiner Karriere, war jetzt bis jetzt noch das Beste. Wenn ich auf meine Karriere zurückschaue, ist einfach äh, ja Wahnsinn, wenn du weißt, du hockst Donnerstag normalerweise vom Fernsehen und kannst die EuroLeague schauen und du weißt, du spielst dann selber mit. Also da konntest dann kein Spieler mehr so richtig erwarten, dass es dann auch losgeht.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Was ist das so ein, für ein Gefühl, wenn man da auf einmal dann im San Siro steht? So kurz, Boah. also so ja. vorm, ich weiß, da ist ja vor immer so das Abschlusseinhalt ist ja, ja meistens im Stadion.
0: Ja, da geht es einfach schon von Anfang an los, muss man sagen. Wenn du hier von Luxemburg, wir hatten dann immer einen Charterflug, ähm, fliegst du nach Mailand, du kommst da an, das ist, ist dann was ganz was anderes, wenn du dann von den äh, Verantwortlichen auch von Mailand vom Flughafen abgeholt wirst, du beziehst dein Hotel. Dann, wie gesagt, abends äh, hast du das Abschlusstraining einen Tag davor und stehst dann äh, erstmal in den Kabinen, wo normalerweise ganz andere Spieler hocken, wo du nur aus dem Fernseher so kennst, und gehst dann raus auf den Platz, das Stadion noch halb oder das heißt halb, also ein bisschen was war schon los, aber du machst dann ein Abschlusstraining vor der Presse und äh, was weiß ich, wie viel, 40, 50 äh, Kamerateams waren trotzdem schon da. Das ist dann schon was ganz Besonderes, wenn du dann da so trotzdem so gesehen, im halbleeren Stadion stehst und äh, weißt, morgen äh, brennt da der Baum und du spielst gegen den großen arzne also da ist Sinn schon, äh, sage ich mal, danach ein paar Stunden weniger zu schlafen, wie ist es normalerweise gewohnt ist, da ja.
1: Das auf jeden Fall, aber dafür wird man ja dann auch Fußballer.
0: So ist es, genau, deswegen, und man, man muss sagen, man gewöhnt sich dann auch relativ schnell dran. Jetzt habe ich
1: bloß ähm, gesehen, dass du in der Saison in der Liga nur 14 Mal gespielt hast. Was war denn da der Grund? Weil das Einzige, was ich sehe, dass du zwar, im, äh, dass du nicht im Kader warst.
0: Ähm, ich war ein Spiel verletzt. Genau.
1: Also, ähm, da ist jetzt, also ich habe es jetzt auf Transfermarkt, ähm, da sind jetzt sogar über 10 Spiele, wo du nicht mit dem Kader dabei warst. Dieses Jahr? Nee, nee, das ist ähm, 2018, 19. Achso,
0: also das war so, ich war, ein Spiel war ich verletzt damals und ansonsten war das immer so, weil wir ja Donnerstag Euroleague gespielt haben. Dann sind wir zurückgereist, waren wir meistens Freitag wieder zurück. Und dann haben wir Sonntag schon wieder gespielt. Da waren wir dann auch nicht so erfolgreich in der Saison. Das war immer so, wir haben immer Euroleague gespielt und dann so ein bisschen die Resserwissen haben dann mehr in der Liga gespielt. Bis es dann äh, nicht mehr so geklappt hat, dann haben wir irgendwann wieder beide spielen müssen. Das war eigentlich der Hauptgrund. Also die Stammspieler haben da nicht viel in der Liga gespielt. Außer die Luxemburger, weil du hast ja die Regelung, dass du sieben Luxemburger äh, in dem 16er Kader brauchst. Ist jetzt abgeändert worden auf fünf Luxemburger. Das war der Hauptgrund.
1: Ah, okay, okay. Genau. Aber man muss trotzdem sagen, so ganz also so ganz schlecht war es dann trotzdem nicht die Saison, trotzdem. Nee, wir das haben die
0: dann schon nochmal. Äh, Gut absolviert, aber am Anfang war es trotzdem ein bisschen kritisch, wo so ein bisschen die Doppelbelastung war. Ähm, ja, der Dino hat es dann auch relativ schnell umgeändert, dass dann wirklich die Stammspieler auch dann in der Liga irgendwann wieder gespielt haben. Ja, aber ich habe es eine längere Einsatzzeit dann hatten.
1: Ich habe es gerade auch gesehen, so die ersten, ich glaube von den ersten 10, 14 Sp oder von, von der Hinterrunde irgendwie drei Spiele verloren und dann in der Rückrunde einfach gar nichts mehr verloren.
0: Genau, genau, so war das dann. Da
1: hat man dann gesehen, wo dann die Entscheidung getroffen wurde, dass ihr doch wieder spielt.
0: Das stimmt, das stimmt. so war das dann, ja.
1: Genau, dann ein Jahr später hieß es wieder Europa League. Ja. Auch wieder über die Quali-Runde.
0: Okay, genau. Auch mit einem äh, komplett neuen Team. Ähm, da das halbe Team von uns nach Belgien, nach äh, Vöthor gewechselt ist mit dem Trainerstaff, mit dem Dino Topmüller und Erwin Pradasch. Ähm, ja, dann einem neuen Trainer war ein junges Team. Das war das Jahr kam dann natürlich überraschend, dass wir uns qualifizieren. Hatten ein bisschen Spielglück auch in der Quali durch die, äh, gegen die Gegner. muss sagen Hatten dann auch nicht ganz die großen Bretter. War trotzdem äh, war eine schwierige Mannschaft, muss ich sagen. Wenn du nach Armenien reisen musst und äh, gegen FC Ararat spielen musst. Äh, das mit den Temperaturen und und und. Da kommt einiges dazu. Haben uns dann da auch durchgesetzt. Dann im Rückspiel in den Playoffs noch im Elfmeterschießen und haben uns dann wirklich nochmal für die Gruppenphase ähm, ja, qualifiziert, wo jeder davor gesagt hat, das ist eine Eintagsfliege, dass ein luxemburgisches Team in die Europa League kommt, aber wir ja, haben es dann einfach nochmal geschafft und ja, das war schon wirklich äh, sehr sehr überraschend.
1: Ja, ihr habt dann in der Gruppenphase ja dann auch, ich sage mal bekannte Gegner. Ähm, Nico. Äh, Nico Sia, genau, genau.
0: Karabak und ähm, Sevilla war es. Sevilla in den FC Sevilla dieses Jahr genau. Dann.
1: Genau, Sevilla, ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus, die haben die Europa League gewonnen, weil die die eigentlich jedes Jahr gewinnen. In genau, Jahr. die haben den <lacht> ja
0: dann auch gewonnen, das stimmt. Ja, ich muss sagen, wir haben uns da auch in Sevilla eigentlich gut verkauft. Wir haben 2-0 verloren. Ähm, haben auch in diesem Jahr, glaube ich, sogar ähm, vier Punkte geholt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wie genau, ihr habt das erste genau, Spiel gleich gewonnen. Genau, in Nicosia haben wir gewonnen, da habe ich dann auch genetzt. war dann mein zweites Tor in der Euro League das hier, Tor zuvor war jetzt ja das Jahr davor in Mailand im San Siro, so ein bisschen mein persönliches Highlight in meiner Karriere. Ähm, ansonsten haben wir dann noch ähm, genau gegen äh, Karabakh leider in der Nachspielzeit des 1-1 bekommen, sonst wäre das sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen. Ähm, aber gut, waren dann natürlich nicht mehr so super Gegner, außer jetzt der FC Sevilla, weil wir Nicosia, äh, wie du schon gesagt hast, sind Bekannte für uns, weil wir Nicosia und Karabakh sehr oft in der Quali auch haben zur Europa League. Aber war natürlich nochmal was Besonderes und das nimmt man natürlich gerne mit, nochmal in der Gruppenphase zu spielen.
1: Und das auf jeden Fall und Sevilla war ja da auch schon, also ich eigentlich dafür bekannt, zur so Europa League eigentlich immer mit dabei.
0: Ja, genau.
1: genau. Und ja auch als spanischer Top-Club. Ja, top -Club. Topf. Club, kann, man schon so sagen. kann man schon sagen, ist auf jeden ja. Fall auch cooles Erlebnis. So, dann ging es für dich aber zu deinem jetzigen Verein nach der Saison zu, also es tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche, Hes ja.
0: Genau, Hesperdingen, Luxemburg, Hesperosch, Hesperingen, zum Swift, ja.
1: Okay, da war es dann, oder erstmal, wie kam es überhaupt zu dem Wechsel? Was du ja, dann das machst? ist, dann, ist ja. ganz
0: einfach erklärt: unser Investor hat den in, äh, Verein gewechselt. Da gab es ein paar Unstimmigkeiten äh, mit dem Verein. Der wollte ein Stadion, ein eigenes Stadion bauen, das hat nicht geklappt. Äh, waren da noch ein, zwei Punkte mehr, was sie nicht so gepasst haben und er ist dann zu seinem so gesehen Heimatort, wo er aufgewachsen ist, rübergewechselt. Hat schon ein, zwei Jahre zuvor von unserem Spieler da ausgeliehen nach Swift Hesper. Die waren noch äh, Zweitligist. Er wollte dann, dass äh, die Spieler, wo er ausgeliehen hat, den Verein auch hochbringen in die erste Liga. Das wurde dann auch äh, geschafft. Und ja, dann hat er sich irgendwann aus Düdeling komplett zurückgezogen und dann war sch relativ schnell klar, dass Düdeling dann auch die Gehälter so nicht bezahlen kann, wenn äh, unser Investor, also Flavio Becker, dann auch nicht mehr bezahlt. Und ja, da hatte ich dann äh, direkt ein Gespräch mit ihm und er wollte unbedingt, dass ich mit rüberkomme und das habe ich dann auch gemacht und das war so der Hauptgrund, ähm, warum ich dann den Verein auch gewechselt habe, weil ich muss sagen, die fünf Jahre, glaube ich, waren es dann am Ende, ähm, ja, war ich... Äh, in Düdingen, richtig glücklich. War super Verein, auch die Leute, und ja, das war dann so der Hauptgrund, warum ich dann auch nach Hespa jetzt gewechselt
1: Ja, man muss auch sagen, also die erste Saison war auch ein voller Erfolg. Natürlich Stamm, also natürlich Stammspieler, weil du warst ja auch Wunschspieler vom Investor dann. 30 Scorer-Punkte, deine bis dahin wahrscheinlich erfolgreichste Saison in Luxemburg.
0: Genau dahin auf jeden Fall. Mal schauen, was noch so kommt. Aber ja, das war natürlich eine super Saison. Und ja, also man konnte dann schon erwarten, dass wir äh, direkt oben mitspielen. Und ja, ich glaube, es war jetzt im dritten Jahr, sind wir ja jetzt mit Hesperingen dann auch so Meister geworden. Die zwei Jahre zuvor hat es natürlich noch ein bisschen gedauert, weil du viele Spiele auch noch hattest aus der zweiten Liga, bis wir wieder ein schlagkräftiges Team hatten. Aber jetzt ist natürlich Hesperoosch, äh, der neue FC Bayern in Luxemburg, wenn man so sagen will.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, man muss auch sagen, es wird eigentlich immer besser das nächste Jahr. Als du dann. Also wenn ich die, ich habe die Zahlen jetzt gerade gesehen. 29 Spiele, 29 Tore, 17 Vorlagen. Ich glaube, viel besser wird nicht mehr.
0: Nee, das wird schwer zu übertreffen, das stimmt. Obwohl ich sagen muss, ich bin jetzt in der Saison, obwohl es nicht so gut läuft, wieder auf einem guten Weg. Ich habe jetzt auch wieder, ich glaube, neun Tore letztes Jahr hatte ich zum Winter. Zehn Tore, ähm, also eins mehr. Mal, bin ich bei 29 gelandet, mal schauen. Dieses Jahr habe ich neun, habe aber dafür noch keinen Elfmeter geschossen. Von daher, wenn die noch einmal oder zukommen würden, dann äh, kann das schon auch wieder klappen. Ja. Mhm. Obwohl ich mir da immer keinen Kopf mache im Endeffekt. Ich, wie gesagt, ich bin Mittelfeldspieler. Normalerweise bin ich nicht für die Tore zuständig, aber klar, wenn es äh, so gut läuft und wenn man natürlich auch selber ein paar machen kann, dann. Äh, Freut es nicht, freut es das Team, von daher mal schauen, wie es dieses Jahr dann noch äh, ausschaut.
1: Ja, du sprichst dieses Jahr schon an. Da habe ich gleich mal eine Frage, was, ähm, und zwar mit dem luxemburgerischen Pokal irgendwie. Also während, während Corona wurde der einfach ausgesetzt, oder?
0: Ähm, ja, damals, der wurde ausgesetzt, genau. Der genau, weil ich irgendwie
1: zweiter Jahre überhaupt gar nichts dazu gefunden habe, aber okay, dann.
0: Ja. Somit hat sich dann, ähm, weil der Pokalsieger auch immer äh, in der Euroleague startet, als äh, in der Qualifikation oder ab sofort ja in der Conference League, hat sich somit einfach der vierte Platz in der, in der, in der Liga dann qualifiziert und weil da der Pokal ja ausgesetzt worden ist. Ah, okay, okay. Das wurde dann so geregelt, ja.
1: Gut, dann hat sich das geklärt. Ja, <lacht> ihr habt dieses Jahr dann auch wieder Champions League Quali gespielt. Die war leider auch ja gegen Bratislava nicht ganz so erfolgreich, ihr seid dann aber und habt dann dafür ähm, Europa Conference League gespielt oder Quali gespielt. Genau, ja. Ja, das, da war so.
0: deutlich mehr drin, also ich muss sagen, von den ganzen Jahren, wo ich in Luxemburg war, wäre das wirklich das Einfachste gewesen, zumindest in die Conference League reinzukommen. Ähm, ja, aber wie gesagt, es war einfach... Äh, hat vieles nicht gepasst mit dem neuen Trainer, das hat alles viel Zeit gekostet, muss ich sagen, äh, mit den ganzen neuen Spielern. Ähm, das ist nochmal ein Unterschied, wenn du zum Beispiel vom Jahr zuvor einen äh, französischen Trainer hast und du bekommst dann einen portugiesischen, da ist nicht nur das Spielsystem, sondern die Mentalität, die, das ganze Herangehen ist da anders und es dauert dann einfach, das kann man sich so als Laie gar nicht so vorstellen und wenn dann noch dazu kommt, dass du äh, über 40 Spieler im Training bist, aber dann ist es einfach schwer, dass du da auch irgendwas umgesetzt bekommst. Und ähm, dafür haben wir es trotzdem noch gut gemacht. Wir haben 1-1 in äh, Bratislava gespielt. Da haben ich noch äh, das Tor zum 1-1 gemacht oder sogar zur Führung. Und im Rückspiel, also waren deutlich die bessere Mannschaft. Auch im Rückspiel waren wir besser. Bratislava war wirklich nicht so gut, aber ja, haben dann einfach 2-0 verloren. Ich muss sagen, ich habe leider auch. Äh, im Halbspiel die Chance gehabt zum 1-0, habe leider einen Elfmeter verschossen und ja, dann sind wir einfach gegen Bratislava ausgeschieden, was nicht hätte sein müssen und sind somit dann äh, in die Conference League runtergerutscht, in die Quali und mussten dann nach äh, ähm, Wales, das heißt zu so den New Science fahren, die haben wir dann ausgeschaltet zum Glück und sind dann in der dritten Runde vor den Playoffs äh, gegen den FC Struga gescheitert. Nordmazedonien, das, was eigentlich nicht passieren darf. Ja.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, Mazedonien, also ich muss sagen, noch nie von dem Verein irgendwas ja. gehört.
0: Ja, das ist auch so, in Mazedonien so das Aushängeschild, muss ich sagen. Spielt von früher noch der Stürmer aus Schalke, den Kett, noch den Ibrahimi, der dann auch gegen uns öfters mal genetzt jetzt in den zwei Spielen. Ähm, sind halt auch alles so äh, erfahrene Spieler, wo äh, Nordmazedonien bei den besten. Teams waren oder in Spanien oder in Italien, manche Spieler auch relativ älter oder alte Spieler in dem Team, aber auch erfahrene. Ähm, da steckt auch so ein Geldgeber dahinter, aber ja, wir waren zweimal die bessere Mannschaft. Wir hatten, hatten ein, zwei Torwartfehler drin, vorne so viele Großchancen und ja, wir haben es einfach nicht geschafft und das, ja, das war einfach Wahnsinn und das war dann auch der Hauptgrund, ähm, warum unser Trainer dann auch schon ein bisschen angezählt war. weil ähm, dieses Jahr hätten wir zumindest in die Playoffs gemüsst und wir haben gesehen, gegen wen wir wahrscheinlich spielen würden, Das war ein isländisches Team, von daher ähm, hättest du dann wirklich große Chancen gehabt, dann auch ähm, nochmal in die Gruppenphase zu kommen und haben es leider nicht geschafft und ja, das heißt, diesmal wieder Meister werden, dass du dann nächstes Jahr wieder die Chance hast.
1: Genau, ich wollte es gerade sagen, dann einfach nächstes Jahr wieder angreifen und dann genau wird das schon in der Liga also wir Erfolg. wünschen dir auf jeden Fall schon mal ganz ganz viel Erfolg für die Liga noch dass ihr da möglichst natürlich als Meister dann aus der Saison Schleiden,
0: geht Dankeschön, Dankeschön
1: und ja dann hätten wir jetzt deine Karriere schon mal ähm, ja abgehakt mhm. dann hätten wir noch ein paar Fragen reinbekommen wenn du willst können wir die gerne noch stellen ja gerne alles klar ähm, ich orientiere mich da jetzt einfach mal an den Insta-Namen. Vielleicht kennst du ja den einen oder anderen. Ähm, am, dann stellt die erste Frage vom Chris Hof. Ähm, wie bist, wieso bist du immer noch so schnell?
0: Den kenne ich ja. Ähm, den Chris Hof, den Chris Hofbauer. Ähm, warum bin ich immer noch so schnell? Ja, ja das, das ist ein guter Freund von mir. Die äh, verfolgt mich, muss ich sagen, ab und zu stelle ich mal ein, zwei Daten rein. Ich bin nämlich dieses Jahr wieder mit äh, 35,1 H gemessen worden und das ist in meinem Alter natürlich schon äh, noch eine Hausnummer, sagen wir es mal so. Da spreche mich auch meine eigenen Mannschaftskameraden an, wie das geht. Ich sage mal, wenn der Dicke rollt, dann rollt er, das ist einfach so. <lacht> ähm, ne, ich weiß es auch nicht, ich war immer relativ schnell in meiner Karriere. Ich glaube, das ist auch relativ wichtig im modernen Fußball gerade jetzt. Ähm, ja, es wundert mich trotzdem noch, also wenn du dann bei Lauftests oder so besser abschneidest als 18 oder 20-Jährigen, gerade mit der Geschwindigkeit. Aber das äh, erleichtert natürlich den Fußballer einiges, ja. Aber ich mache jetzt nicht irgendwie ähm, Sprinttraining äh, mehr als irgendwelche anderen. Das ist, glaube ich, einfach genetisch so.
1: Okay, also Glück, Glück von der Genetik ja, aus.
0: Glück, Glück. Sagen wir mal Glück, ja. <lacht>
1: und natürlich harte Arbeit.
0: Und, und die gute Ernährung, ja. Natürlich auch. Risshof auch Wissen, ja. Wahrscheinlich gerade den Kopf schütteln, aber ist so.
1: Dann vom Tim. Ähm, glaubst du, dass diese Saison der Meistertitel noch möglich ist und wie lange willst du noch für dein aktuelles Team spielen?
0: Ähm, ja, ich denke auf jeden Fall, dass der Meistertitel noch möglich ist. Da auch der FC Differdor schon im Moment erstes ähm, richtig viel Spielglück hatte. Das wissen sie selber auch, das wissen wir auch. Ähm, haben viele Spiele noch in der Nachspielzeit nochmal einen Punkt geholt oder nochmal... Äh, wirklich gedreht. Ich glaube, dass das in der Rückrunde vielleicht auch nicht mehr so der Fall sein wird. Wir hatten ja wirklich schlechte Hinrunde so gesehen. Von daher, das wird auch nicht mehr passieren. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir auf jeden Fall Meister werden. Und es äh, muss auch unser Anspruch sein und unser Ziel. Und zu dem Punkt, wie lange. Ähm, ich habe jetzt noch nach der Saison ein Jahr Vertrag. Ich bin gerade im Gespräch wieder mit dem Verein. Der Verein würde gerne verlängern. Wir ähm, sind uns über der Laufzeit noch nicht so ganz einig. Von daher ähm, würde es sich noch ein paar Wochen ziehen, aber ich gehe stark davon aus, dass ich noch mal ähm, drei oder vier Jahre sogar für den Verein spielen werde. Ähm, ja, ich denke nicht, dass es mich noch in wärmere Länder zieht. Da, da ist äh, privat ein bisschen schwierig, sonst ja.
1: alles klar. Dann vom Adrian Henny: Wann gibt es in der Bahn Revival?
0: <lacht> den kenne ich natürlich auch. Ähm, da musst du uns ja. kurz aufklären, was, um was es da genau geht. Ja, das ist ein äh, alter, Mannschafts-, alter Mannschaftskollege aus Ansbach noch, ähm, habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, nur ab und zu mal geschrieben, ähm, ähm, ja, das war früher die, die Disco in Nürnberg, die in der Bahn direkt im Hauptbahnhof, die könnte könnt man gerne mal wieder starten, aber meines Wissens hat die leider nicht mehr auf, von daher muss es sich dann äh, äh, was anderes überlegen, dann bin ich wieder gerne dabei, ja.
1: Alles klar. Ähm, vom Patty Lux wirst du wahrscheinlich auch kennen, wann ja. wieder Eis essen.
0: Wann wieder Eis essen, das ist der Klassiker jetzt. Da, das ist so der Name, den wo ich nicht unbedingt hören wollte, muss ich sagen. <lacht> da, Eis essen, ja, der ist super. Ähm, ja, das soll er mir am besten privat schreiben, dann machen wir mal einen guten Termin wieder aus. Denn sein Eis essen, das kenne ich schon. ja, Das äh, ist so ungefähr, dass du dich einen Tag danach wenn dann irgendwann doch mal im Bett liegst, dann äh, den ganzen Tag nicht mehr rühren kannst, weil es dann doch immer ein bisschen äh, länger geht mit dem. Und ja, das ist auch so ein bisschen äh, weggehen, ein bisschen was trinken, so gemein. Von daher ja, ist immer schwierig in meinem Alter, muss ich sagen. Ich tue mich dann trotzdem äh, oder ich liege dann wahrscheinlich einen Tag länger mal flach als der ein oder andere. Ich bin es dann auch nicht mehr so gewohnt.
1: Das heißt, da wird dann.
0: Äh, erstmal kein Eis essen, vielleicht im Sommer wieder.
1: Erst nach der Saison dann. Ja. Mit, okay. dem, um mit
0: dem, um den Meistertitel ja. dann zu feiern. Mit dem Meistertitel, genau.
1: So, dann die Frage, oh Gott. Ich, ich, ich spreche es nicht aus, weil ich glaube, ich werde es eh verkacken. Ähm, eigentlich nur die Frage, wie du die aktuelle Situation von, ähm, ja, von deiner Mannschaft ziehst, aber ich glaube, die Frage haben wir ja schon beantwortet, dass ja, da auf jeden stimmt. Fall noch
0: ja. Potenzial nach oben ist, ja, und ähm, ja, jetzt gerade jetzt mit dem deutschen Trainer, ich weiß nicht, ist ja glaube ich auch bekannt, Roland Frabeck war in St. Pauli auch Trainer, dass der das jetzt relativ schnell in den Griff bekommt und ich glaube, da haben wir einen richtig guten Mann bekommen und ja, da wird es relativ schnell nach oben gehen, denke ich.
1: Okay, ja das ist doch schon mal gut, dass da noch, ja also ist sehr deutlich geworden, dass da auf jeden Fall noch Motivation da ist, dass er auch, die Chance ist ja auf jeden Fall auch noch der also Es ist ja nicht so, dass ihr jetzt irgendwie zehn nee, 15 Punkte hinten dran seid. Sein. Nee, nee, nee. Sondern jetzt seid klar. ja mitten im Geschehen noch. Genau, Und genau. deswegen ja sollte das schon klappen. Ja. Von Rafael Lopez. Willst du für die National, Na, äh, Nationalmannschaft von Luxemburg spielen?
0: Ähm, ja, das ist jetzt ein Thema. Ähm, ich muss sagen, ich mache im Moment meine Nationalität für Luxemburg. Ich habe meine Kurse jetzt belegt bis auf einen. Das ist äh, Anfang Februar noch äh, der ist am Anfang Februar leider noch fällig, da ich im Dezember leider nicht hingehen konnte wegen unserem letzten Spiel. Und ja, dann fehlt mir nur noch mein Sprach- und Hörtest, auch Anfang Februar. Und dann hätte ich die Nationalität Luxemburg. Ich weiß, ähm, dass der Verband bei meinem Verein angefragt hat. Ähm, ja, das ist so eine Sache. Also meine Frau ist Luxemburgerin. Ähm, deswegen mache ich natürlich auch die Nationalität. Ich glaube, wenn der Verein dann, äh, oder der Verband die Nationalmannschaft äh, Hilfe braucht und von mir äh, die Hilfe dann annehmen würde, würde ich glaube ich schon auch für Luxemburg spielen. Ähm, ich bin jetzt äh, sehr, sehr lang in meinem neunten Jahr hier. Also ich äh, passe mich dem Land auch gerne an, auch mit der Nationalität und mit allem anderen. Deswegen ähm, wäre es für mich auch eine Ehre, auch für Luxemburg zu spielen. Ja. Auch äh, der Verein hat ja noch die Chance auf die Europameisterschaft. Jetzt im, im März äh, spielen sie das Halbfinale von der Nations League gegen Georgien. Und dann im äh, Falle, sie gewinnen, dann daheim gegen Griechenland, gegen Kasachstan, das ist ein entscheidendes Spiel. Ähm, ja, warum nicht? Also wenn, da, wenn sie Hilfe brauchen, ich, die Nationalmannschaft ist mittlerweile so gut aufgestellt, haben viele Bundesligaspiele auch hier. Einzige, wo es so ein bisschen hakt, die haben keinen Stürmer, da könnte ich ihnen vielleicht noch weiterhelfen. Aber ansonsten ähm, haben sie auch gute Chancen, dass sie es vielleicht schaffen, auch ohne mich. Ja.
1: Okay, aber du wärst dem Ganzen jetzt nicht abgeneigt.
0: Nee, 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 auf gar keinen Fall. Wie gesagt, es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich erst ein Jahr in Luxemburg bin und mit Luxemburg nichts zu tun habe, sondern wie gesagt, ich gehe bald irgendwann in mein zehntes Jahr. Von daher ähm, wäre ich nicht abgeneigt. Wie gesagt, wenn sie Hilfe brauchen, gerne. Wenn nicht, äh, dann schaue ich sie mir gerne an und äh, supporte sie. Aber klar, wenn die Anfrage kommt und ich bis dahin meine Nationalität geschafft habe oder fertig bin, dann, äh, dann gerne. ja.
1: Sehr schön. Wer vielleicht zum ja, was heißt Karriereende, aber jetzt so ein
0: gutes Highlight nochmal in der Karriere. Ja. Obwohl genau. ich dazu sagen muss, äh, bin ich natürlich auch froh, wenn äh, Länderspielpausen sind, dass ich dann auch gerne mal in die Heimat fahren kann. Das muss ich auch dazu sagen.
1: Das wäre dann wahrscheinlich dann
0: das weniger ist dann ein sein. Schwieriger immer, ja. Aber dafür verzichtet man dann natürlich auch gerne drauf.
1: Genau. So, dann kommen wir zur letzten Frage von einer Newsseite, also über den Lux luxemburgerischen Fußball willst du deine Karriere in Luxemburg beenden oder doch lieber in der Heimat?
0: Ähm, ja, ist immer schwer zu sagen, um so ein bisschen in die Zukunft zu schauen, aber im Moment ist der Fokus schon auf äh, Luxemburg gerichtet mit der Karriere. In, also ich habe natürlich dem einen oder anderen versprochen, ähm, dass ich nochmal mein letztes Spiel für den TSV Winsbach mache. Das äh, sollte auch mit äh, 6,37 irgendwann noch klappen. Das eine Spiel werde ich so wahrscheinlich auch noch hin. Aber ja, im Moment ist schon ähm, der Fokus auf Luxemburg, muss ich sagen. Auch wenn die ein oder andere Anfrage kommt aus den <lacht> wärmeren Ländern, was man so mittlerweile so aus der Presse mal so ein bisschen mit äh, verfolgen kann, wo es die meisten Spieler hinzieht. Aber ja. Ja, das ist äh, für mich eigentlich im Moment gar kein Thema, weil es einfach eine kleine Tochter bekomme meiner meine Frau. Von daher ist es kein Thema jetzt irgendwo äh, wegzugehen für ein oder zwei Jahre.
1: Okay, verstehe. Und dann irgendwann nach der Zeit in Luxemburg dann nochmal in
0: genau, die Heimat. Genau, genau. Und dann mit Zweitspielrecht oder nur noch in Binsbach, wenn wir dann ab und zu mal in der Heimat sind, weil äh, ich denke nicht, dass wir die nächste Zeit irgendwann wieder groß nach Deutschland ziehen. Also der Lebensmittelpunkt ist schon hier. Ich mache hier auch meinen Trainerschein gerade bei der FLF beim Verband und, und, und. Ich habe mir da vieles aufgebaut, auch in Luxemburg. Deswegen denke ich schon, dass ich äh, auch nach meiner karriere als spieler auch im äh, luxemburgischen fußball äh, verbunden bleibt
1: also du könntest dir auch vorstellen dann als trainer
0: ja auf jeden fall das Also ähm, das äh, ist mein großes ziel deswegen fange ich da auch schon jetzt relativ früh an wie gesagt bin jetzt äh, in luxemburg läuft das ein bisschen anders in deutschland hätte ich direkt mit dem b plus schein anfangen können da ich ja zweite liga gespielt habe aber in luxemburg musst du von ganz unten anfangen ähm, Finde ich aber auch gut, weil es äh, das heißt nicht, wenn du ein guter Spieler bist, dass du ein guter Trainer äh, bist von Anfang an. Deswegen äh, finde ich das gut, dass du auch den Kinderfußball alles so ein bisschen mitmachst und ja, bin da jetzt im zweiten Kurs, jetzt bin dann im Januar auch fertig und kann dann äh, mit dem UEFA c schein schon beginnen. Von daher will ich mich da breit aufstellen, was dann mal nach meiner Karriere ist. Ich bin in einem guten Austausch auch mit dem Erwin Bradasch noch so ein bisschen, hole mir da ein paar Infos. Das ist der Co-Trainer vom Dino Topmüller aus Frankfurt, wir sehen uns öfters noch. Und ja, warum nicht und ja, da muss man sich auch alle Türen so ein bisschen offen halten. Und ja, das ist schon aber auch auf jeden Fall mein Ziel, mal äh, als Trainer zu arbeiten, ja.
1: Aber auch in Luxemburg?
0: Ja, in Luxemburg, man weiß aber nie. Vielleicht äh, geht auch in Deutschland dann äh, irgendwann auch mal eine Tür auf. Vielleicht äh, braucht irgendeiner dann auch noch mal einen Co-Trainer oder ja, wie gesagt, ich stehe mit vielen Leuten, wo auch ein bisschen höher trainieren, auch in guten Kontakt, man weiß ja nie halt mir da wirklich alle Türen offen, aber klar, am Anfang, dass du mal so ein bisschen reinschnuppern kannst, ist dann natürlich für Luxemburg schon ist natürlich schon super und ich denke, ist auch ein gutes Sprungbrett irgendwann mal, man sieht es ja gerade am, am Dino, hat dann mit uns, ich denke, hat uns dann auch viel zu verdanken so gesehen, weil Düdeling mit der Euroleague-Qualifikation ist sein Name natürlich schon in die Presse gekommen, auch dann in Deutschland und ja, man sieht ja dann, was aus ihm geworden ist. Co-Trainer in Leipzig und dann Nagelsmann, Bayern Co-Trainer und jetzt ein eigenes Team bei der Eintracht in Frankfurt. Ich denke, Luxemburg kann auch ein gutes Sprungplatz sein, klar. Auch als, wenn man dann als Trainer in Luxemburg anfängt.
1: Das auf jeden Fall. Würdest du auch jungen Spielern den Schritt empfehlen, wenn es jetzt vielleicht in Deutschland, Österreich etc. vielleicht nicht unbedingt klappt, dann einfach zu sagen, okay, ich gehe vielleicht nach Luxemburg?
0: Ja, ich muss sagen, ähm Damals, wo ich angefangen habe, zu heute hat sich schon vieles verändert. Also, auch das ganze, das ganze Land hat sich einfach auch breiter aufgestellt. In, Stratfruktur, in Stratfruktur, muss man sagen: äh, Infrastruktur, äh, muss man sagen, wir haben viele Akademien jetzt, wir haben ein Nachwuchsleistungszentrum schon hier in Luxemburg. Ähm, klar gehen hier die besten Spieler trotzdem ins Ausland: das sind viele Luxemburger in beim Borussia München Gladbach, äh, Mainz 05, jetzt auch der Berrero, wo sich durchgesetzt hat im Profikader. Ähm, Olsen nach Köln spielt da eine gute Rolle. Ähm, ich würde sagen, als junger Spieler würde ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich ein Ausländer bin, nach Luxemburg kommen. Dann würde ich schon im, im Ausland noch bleiben und versuchen, ob es in Deutschland klappt. Aber ansonsten, über einen top in Luxemburg kann man sich schon auch, ähm, wenn man noch jünger ist, dann mit 23, 24 für andere Vereine empfehlen, weil du halt auch einfach die große Bühne hast in dem internationalen Geschäft. Wenn ich sehe. Ähm, Jetzt von dem Verein von Differdorsch ist einer, unser ist der Stürmer, hat in der Quali einfach ein gutes Spiel gemacht und ist dann auch zum Gegner gewechselt. So ich weiß gar nicht, wo ist er hingewechselt? Welcher Verein war das? Auf jeden Fall ein Top-Verein, wo sie leider gescheitert sind. Also es kann dann schon relativ schnell gehen. Du spielst dann schon auf einer anderen Ebene auch noch. Und ähm, ja, da. Ist auf jeden Fall kein schlechter Schritt, sagen wir es mal so. Und mittlerweile wird in Luxemburg auch ein richtig guter Fußball gespielt. Ja.
1: Alles klar, ja, das ja, wurde auf jeden Fall deutlich. Ich meine, nicht umsonst habt ihr jedes Jahr eigentlich auch über die Quali euch da ja eigentlich immer gut geschlagen. Klar waren mal Jahre dabei, die hätten besser laufen können, aber da hast du ja auch gesagt, da wart ihr eigentlich nicht zwingend die schlechtere Mannschaft.
0: Genau, so ist es ja.
1: Und das spricht ja auf jeden Fall auch für den. Fußball in Luxemburg, Luxemburg. dass da eigentlich bergauf geht.
0: Das auf jeden Fall ja, also das ähm, Merkmalspieler selber, also die Qualität ist äh, ja, deutlich besser geworden und es zieht auch immer größere Spieler auch hierher. Also ich muss sagen über die Jahre gegen wen man da trotzdem schon gespielt hat, ob es ein Malu da war, wo man von den Chelsea Zeiten noch kennt, ähm, ob man selber mit dem Kruska, wo in Dortmund lange war selber zusammengespielt habe. Also es sind schon große Namen, gerade äh, die französischen Spieler kommen gerne im höheren Alter nochmal hier rüber, wo in Deutschland vielleicht dann äh, nicht mehr ganz so bekannt sind oder nicht so bekannt, außer man kennt sich richtig aus, aber ähm, ja, es sind schon äh, große Spieler da, weißt du natürlich, äh, oder? Auch relativ gut, halt auch in Luxemburg verdienen kannst. Deswegen nehmen die dann gerne das Geld am Ende nochmal mit. Aber uns freut's, weil dann hast du doch nochmal den ein oder anderen Namen in der Liga.
1: Alles klar. So, dann werde ich jetzt für meinen Teil fertig. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, gerne, gerne.
1: Danke, dass das jetzt ja. am Montag um 9 Uhr doch geklappt hat. <lacht> das <ist lacht> ähm,
0: nee, das ist aufstehen schwer, von daher passt das.
1: Achso, ja gut, dann bietet sich das, das natürlich gut. auch an. Ähm, ja, wie gesagt, nochmal viel Erfolg für eure Saison dieses Jahr. Wir drücken auf jeden Fall aus Deutschland die Daumen oder aus deiner, ja, aus schon, deiner schon, Heimat die Daumen. G
0: genau, genau.
1: Nächster. Und dann gehört dir als Gast das letzte Wort.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Informationen oder ja, von, meiner, von meiner Karriere ein paar Ereignisse näher bringen. Und dass der luxemburgische Fußball jetzt auch ein bisschen äh, bekannter wird, gerade in der Heimat und äh, allgemein in der Gegend. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und äh, wie gesagt, von meiner Seite aus äh, war es dann auch. Und hat mich auch sehr gefreut, dass ich mal so, ein kleines, äh, so einen kleinen Einblick von, meiner, von meinem Leben geben konnte. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ist was Doc mit Malte Asmus? Überall wo es Podcasts gibt. Football K.O. Der Fußball Podcast mit Sascha und Nils.